0: Didier RC, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Echo. Bonjour Richard. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui, c'est que euh, d'un côté, euh, les pays riches baissent <rire> au niveau de, de, de tout un tas de secteurs qui sont qui leur sont propres, et je pense aux GAFA, typiquement. Ah, oui, oui. Et de l'autre, on voit, parce que d'habitude, quand les, 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 les gros maigrissaient, les petits crevets, ah, oui. et là, quand on regarde, donc je pense aux pays émergents, oui. et là, quand on regarde les pays émergents, on se dit, ah bah mince, <rire> finalement, ça ça marche plus pareil. Euh, il se passe des choses dans les pays émergents jusqu'au point où on peut se demander est-ce que c'est vraiment un groupe homogène encore entre guillemets mm -hmm. pourquoi on a pensé que c'était un groupe homogène déjà Parce oui. on voit bien qu'entre les, les Brics le Brésil la Russie l'Inde la Chine et, euh, oui. et c'est pas très homogène quand même non. <rire> de principe de base ne serait-ce mm. que géographiquement oui. donc qu'est-ce qui fait qu'on a pensé ça qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est différent mm. et est-ce qu'on pourrait imaginer un portefeuille diversifié dans les pays émergents ce qui est un oui. truc qui n'a pas de sens il y a dix ans
1: n'a pas de sens il y a dix ans oui. <rire>
0: Alors, disons qu'on va
1: peut-être séparer. Ce qui a un sens assez naturel, c'est au sein des pays émergents, parce qu'ils sont presque tous dans les pays émergents, ce sont les exportateurs de matières premières. Ça, c'est important. Quand on avait fait, toi, non, quand on avait fait notre premier logiciel qui s'appelait, qui s'appelle Track Macro, il y a en 2015, on a lancé. On avait essayé de couper le monde en un certain nombre, scinder le monde, l'éclater en un certain nombre de zones qui ont une logique économique. C'est-à-dire que s'il y a une relance dans cette zone, ben ça, ça bénéficie à cette zone. Euh, elles ont des monnaies attachées, Donc si la monnaie... Euh, bon ben alors On avait évidemment trouvé que tu avais l'Amérique du Nord. Euh, c'était Canada, et U.S. et puis tu avais euh, bon bah tu avais l'Europe avec l'Europe euro et puis l'Europe pas euro tu vois des choses comme ça et puis tu as le Japon hein. le Japon c'est à la fois un pays et une zone le Japon est complètement son cycle économique sa politique monétaire le yen c'est quelque chose de totalement particulier donc c'est à la fois une zone et un, et un pays tu vois le Japon bon voilà et puis on continuait comme ça <rire> les différentes zones et puis il y avait une zone qu'on avait séparé qui était notre sixième zone et on l'avait appelé les exportateurs de matières premières donc un peu ce que tu dis qui fait partie du groupe des émergents un
0: moins l'Occident ça faisait des exportateurs ça fait... de matières premières <rire> ça, gros pâté
1: voilà. alors non 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 parce que par exemple on avait la zone euh, asiatique euh, donc là ce qu'on appelle la Grande Chine Greater China qui était une zone en tant que telle autour du renminbi ou du yuan donc non 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 on avait extrait les exportateurs de matières premières et là dedans bah, tu avais parmi les briques ceux qui sont exportateurs de matières premières donc, tu as le Chili, le Brésil, le Mexique, etc., l'Australie, la, 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 etc., qui sont l'Australie, et puis tu as la Russie, bien sûr, etc. Bon, alors, ce sont ces pays-là. En disant, est-ce qu'ils ont une logique en, en tant que telle Et en fait, économiquement, oui. Il ont a une grande logique à deux niveaux. Première, première logique, c'est la logique économique. C'est-à-dire que le cycle économique de ces pays-là est complètement guidé par le cycle de la valeur de l'énergie. Ce qu'on comprend bien, puisqu'ils sont, ils sont exportateurs de matières premières. Donc ça veut dire que non seulement ils n'ont pas le coût d'importation, mais en plus ils bénéficient, donc ils sont à contre-cycle euh, des autres pays quand euh, l'énergie devient chère, par exemple. Donc très très important. On a voulu regarder si leur cycle était assez aligné. Oui, 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 ils étaient très bien alignés. Donc on pouvait dire que c'est un groupe homogène, constitué un portefeuille comme ça. Et la deuxième chose, c'était la monnaie. Et la monnaie, on avait appelé ça la zone offshore dollar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire offshore? dollar ils ont tous des monnaies différentes. Là-dedans, le Brésil, le Mexique, c'est bon. Mais on avait dit, c'est la zone offshore dollar parce que c'est la zone qui fait du commerce avec le reste du monde en dollars. Mais c'est pas du dollar domestique américain. C'est le dollar qui circule dans le monde pour s'échanger des matières. Donc, c'est offshore. Donc, c'est tous ces dollars qui circulent dans le monde. Donc, on avait appelé ça la zone offshore dollar. Donc, elle était à la fois cohérente en termes économiques, sigle économique, et cohérente en termes d'influence monétaire. Donc, le, la valeur du dollar était très importante pour elle puisque c'était son outil de commerce. Bon. Et puis bon, bah, maintenant les temps ont changé. C'est-à-dire qu'on voit bien avec tout ce qui s'est passé, avec euh, notamment avec la crise, euh, avec la guerre euh, russo-ukrainienne, euh, tous les, les cartes sont en train de se rebattre. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et notamment, ce qu'on voit, c'est que ces pays ont tendance à se rapprocher. Euh, politiquement, alors on l'a vu par l'entremise aussi de la Chine. Donc là, tout d'un coup, tu as un pays émergent qui n'est pas exportateur de matières premières, mais qui rentre dans le jeu, Alors, en se disant, mais moi, j'ai peut-être intérêt à me rapprocher de ce groupe-là pour sécuriser mon approvisionnement énergétique dans les 50 ans qui viennent. Donc on voit que là, il y a une situation, une situation géostratégique qui est en train de d'émerger, et tout d'un coup, la Chine s'entend très bien avec la Russie, euh, s'entend très bien, oh, tout d'un coup, avec l'Arabie saoudite, qui commence à dire, vous savez quoi À Davos, l'Arabie saoudite qui dit, mais moi, je vais peut-être exporter en... en en d'autres devises, à Davos, hein, euh, euh, en d'autres devises que le dollar. Enfin, l'Arabie Saoudite, c'est le pilier géostratégique des États-Unis.
0: De il y ouais. il va y avoir un accident. Il euh, va y avoir euh, un accident,
1: enfin, c'est-à-dire que vous vous dites, oh là là, mais il, il y va y avait... prendre un missile Non, sur la mais, tête, non, mais euh, c'est un, c'est euh, un tremblement de terre, en tout cas monétaire, cette histoire.
0: Ce Kadhafi et Hussein, ça leur a pas rendu service. Non, ça leur a pas rendu service. Que le dinar or c'est une bonne idée. Euh, mais
1: oui, oui. Ah. oui. Donc, on voit des choses comme ça. On voit aussi le Brésil, qui, qui essaye de faire des liens. On voit l'Inde qui achète son, son, son pétrole en, en roupies euh, 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 à la Russie. Donc voilà, Donc, il y a des choses qui sont en train de se produire, non seulement au sein de ces pays exportateurs de matières premières, et le rapprochement avec la, la, la Chine, euh, d'une façon à la fois géopolitique et monétaire. Donc tout d'un coup, ça c'est c'est quelque chose de très important d'un point de vue de considération des investissements. Et alors, sur les investissements, ben, la question, c'est déjà sur les monnaies et sur les obligations. Alors on parle pas des actions, on parle des actions, on parle des monnaies ou des obligations. Et ben ce qu'on se rend compte, c'est que depuis, alors là, des cycles longs, hein, c'est que les pays qui sont exportateurs de matières premières ont des devises qui sont quelque, quelque part assises ou collatéralisées par les matières premières. C'est-à-dire, quand les matières premières sont chères, les devises de ces pays tiennent bien. Elles tiennent beaucoup mieux que ceux qui émettent des billets pour acheter ces deux, pour acheter ces matières premières. Donc tout d'un coup, ce qui se produit, c'est que ces marchés-là sont intéressants en termes de base monétaire, c'est-à-dire la la monnaie sur laquelle elles sont émises. Et puis on se rend compte aussi que, ben, en termes de gestion de l'inflation euh, et du Covid, elles ont dépensé ces pays ont dépensé beaucoup moins d'argent. Que euh, les États-Unis ou l'Europe ou l'Angleterre ou le Japon
0: pour des raisons culturelles
1: pour, pour des les... raisons de gestion euh, globale de la crise euh, où euh, ils ne sont, fait, pas, où, occidentaux, ils sont, ils sont ils pas occidentaux ils ne sont pas occidentaux ils n'ont pas suivi le modèle, euh, suivi euh, le modèle en disant je parle en général hein. mm -hmm. euh, et donc ils ont aussi euh, une inflation qui est plus maîtrisée ils ont des comptes publics qui tu vois ils n'ont ils ont pas en fait monétisé le Covid et la conséquence c'est qu'ils ont aussi en termes de 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 valeur du temps une meilleure valeur du temps c'est-à-dire regarde leur taux d'intérêt réel, c'est-à-dire les taux d'intérêt obligataires à 10 ans moins leur taux d'inflation, eh ben, ils sont soit légèrement négatifs, soit positifs. Alors que tu prends tous les taux d'intérêt en Europe, en Angleterre, au Japon, aux états unis ils sont très négatifs. Donc ça veut dire que non seulement les obligations de ces pays-là sont sur des monnaies qui sont plus fortes parce qu'elles sont assises sur la valeur de l'énergie, mais en plus la valeur du temps est mieux rémunérée. Bon, alors, ça fait deux conditions pour vous dire mais attendez mais euh, plutôt bullish c'est plutôt bullish quoi ça veut dire que si j'ai le choix entre l'une et l'autre j'achète j'achète la seule raison pour laquelle les gens <rire> ne 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 foncent pas c'est parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'acheter ouais. ces trucs là c'est qu'est-ce que c'est que d'aller acheter des actions brésiliennes ou des actions chiliennes les euh, obligations quel bouton appuyer, quel bouton appuyer euh, aller voir son banquier mais vous avez euh, un fonds qui investit dans les obligations des pays émergents ouais, C'est de quoi vous me parlez monsieur euh, alors et donc c'est la raison il y a, il y a un Retard à l'allumage euh, des pays occidentaux, tout simplement parce que pour nous, euh, les, les obligations c'est la partie sécurisée du portefeuille et on va la chercher, c'est nous parce que c'est nous les grandes les, les, les grandes économies les sécurisées. Ben aujourd'hui, en termes monétaires, c'est peut-être pas vrai.
0: Et du coup, avec ces taux d'intérêt réels négatifs, ça non. veut dire que les taux ne sont pas assez hauts en Europe et aux États-Unis. Est-ce que du coup, ce ne serait pas les marchés émergents qui sauveront les barons du feu en réalité Parce que normalement, on ne peut pas s'en sortir mm -hmm. tant que les taux ne sont pas plus hauts que l'inflation.
1: Non, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Les taux vont continuer de remonter aux États-Unis. Ils vont on... les
0: monter encore. Ah oui, ils, ils vont les généreux. monter. Ouais.
1: Alors, ils vont les monter, à mon avis, jusqu'au moins jusqu'au niveau de l'inflation euh, sur les biens secondaires, qui va peut-être baiss baisser jusqu'à autour de, j'imagine, cinq et demi, un truc comme ça. Donc les taux vont remonter, je pense, jusqu'à cinq va... et demi. On va y remonter encore. Euh... Tu vois deux fois ou trois fois 25 points de base, je pense. Donc tu vois. Cas... Ah oui, c'est un petit point quoi. Ah non non oui mais enfin ça ouais, ça, mais ça, 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 ça coûte cher. Que, ouais. oui, mais ça coûte ouais. ça coûte cher en termes de, de conséquences sur les trucs. Hein. Et puis bah, bah l'Europe aussi puisque l'inflation sur les biens secondaires elle ne montre aucune inflexion donc ils vont continuer de monter les taux. Donc tu as raison. Il, il va falloir que on continue donc, là, de monter. Donc en
0: janvier, l'inflation le, sur les, les biens. Euh... Ah non,
1: non là on là on parle de de, de milieu d'année prochaine.
0: Euh, ouais, ouais. Deuxième semestre. Mais en Europe, là, l'inflation sur les biens continue de monter.
1: Continue de monter. Et Alors, pas, pas sur l'inflation totale qui commence à monter une inflexion parce que le prix de l'énergie a pas mal baissé. Mm -hmm. Mais inflation sur les, sur les biens secondaires, on est toujours comme ça. Donc, ça veut dire que les taux vont... Ça, c'est la
0: base de l'inflation dans le... C'est l'inflation la,
1: la plus importante. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, tu vois, les... Elle est liée au fait que tu as des, 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 un phénomène d'ancrage, c'est-à-dire que tu as de l'inflation qui conduit à avoir des négociations salariales, conduit à avoir des augmentations de salaires, conduit à avoir de l'inflation. Tu vois cette espèce de cycle qui est enclenché. Euh, bon, bah les augmentations, par exemple, de salaires en Europe cette année, en 2023, vont être plus importantes qu'en 2022.
0: Donc euh, et là où on, va avoir un compte, on va on va passer de quatre et
1: demi à... peut-être en moyenne à 6. Donc ça m'étonnerait que l'inflation sur les biens secondaires baisse... Euh... Et si la
0: Chine repart pour de vrai, ça veut dire que le prix de l'énergie... Oh, alors là, va là, monter, et là, là, tu pourrais avoir un
1: deuxième effet qui se coule, justement, c'est que si la Chine repart comme elle est en train de se faire, moi je pense qu'elle a un peu préparé son, son redémarrage à un point de vue énergétique, mais euh, tu pourrais avoir le prix de, du pétrole qui remonte. Et si le prix du pétrole remonte, alors nous, alors il y a tout qui remonte. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti de la baisse des taux. Et ça, c'est vraiment le grand risque que le marché ne, 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 ne price pas encore. C'est-à-dire qu'en fait, le marché se dit « Non, ça va bien se passer. ça, ça, ça va. À la fin de l'année, on va revenir, etc. Et ça, j'y crois Je pas. Je le sens bien. Ça, j'y crois pas, mais j'y crois pas parce que on n'a jamais réussi à faire ça dans l'histoire. On n'a jamais réussi à, à atteindre des niveaux de 8 à 10 d'inflation et à revenir à 2 en, en un ou deux ans. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc, tout d'un coup, les types qui vous disent « Mais oui, mais on va le faire, vous allez voir, etc. Alors, » Alors, vous dites « Bon, alors, s'ils disent ça, c'est qu'ils doivent avoir une politique extrêmement restrictive, c'est-à-dire qu'ils doivent monter très 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 vite les taux d'intérêt très au-dessus de l'inflation pour casser complètement. Bon, c'est pas du tout ce qu'ils font. Donc, je, bon, donc, donc, le, ce scénario, je crois que j'y crois pas. Donc, Et la marmotte, elle met le chocolat. Mais <rire> voilà, là, ça quoi, passe pas,
0: ça okay. passe pas.
1: Donc, ça veut dire que ça veut dire que les taux d'intérêt sont toujours pas assez élevés chez nous. Ils vont continuer de monter. Donc, le marché obligataire va continuer de souffrir. Et par contre, ben, vous allez sur ces pays exportateurs de matières premières, ou même la Chine, ben, c'est pas le cas. Donc, à mon avis, il n'y a pas photo, euh, il faut même, en termes obligataires,
0: aller vers ces pays-là. C'est pour ça que dans la lettre d'investissement qu'on corrélige ensemble, ben, ouais. on commence à aller gentiment vers... Ben, bien
1: sûr, bien sûr, bien pays sûr. Pays émergents. Ben, bien sûr, pays émergents, pays émergents, bien sûr. À la fois, on a, on en parlé dans une autre, on en parlera dans une autre vidéo, mais, euh, sur les actions, mais aussi sur euh, les monnaies et les obligations.
0: Voilà. Et ça, c'est un grand, c'est un grand virage culturel en fait qu'aujourd'hui peu de gens, euh, enfin peu de gens vous, vous disent. Euh... Hein, franchement les pays émergents serez vous ouais, mais tu
1: sais tu le regardes au niveau global mondial bon euh, au niveau mondial les pays développés les pays émergents en termes de création de richesses annuelles on est en train de passer à 50-50 donc c'est cette année ou l'année prochaine enfin on y est on vient quand même d'il y a je sais pas 25 ans où, où les pays développés c'était 80% de la richesse mondiale les pays émergents c'était beaucoup de monde une grande population mais ça ne pesait pas en mmh. fait en termes économiques forts et puis petit à petit on s'en est pas rendu compte mais 20 ans sont passés ou 25 ans sont passés et maintenant on est à 50-50 mais c'est très important ces moments de basculement parce que c'est le moment où un certain nombre de pays se disent mais s'ils si, si commencent à faire des clans opposés c'est pas obligatoire, hein. on peut très bien euh, avoir un, des, des échanges qui continuent, mais on est en train de faire des clans opposés, par notamment euh, la guerre euh, russo-ukrainienne. Donc on est en train de dire, bon vous votez avec moi ou contre moi On est, est en train ça. de cliver les blocs. On est en train de cliver ouais. les blocs. Et à ce moment-là, tu te mets à la place de plein de pays dans le monde qui sont encore là. Et tu te dis, bon, bah je vais vers qui mm. C'est pas du tout évident. Hein. C'est-à-dire que si tu es un pays africain, tu te dis... Euh, Bon, écoutez les gars, je vous aime bien là euh, en Europe, et aux États-Unis, encore faut-il qu'ils nous aiment bien. Mais euh, c'est pas gagné, gagné. C'est pas sûr, hein. sûr qu'ils aiment beaucoup plus les Chinois ou les Russes, etc. Mais ils se projettent à 10 ans. Et ils se disent bon bah dans dix ans, vaut mieux je choisir copain avec qui. Hein La tendance est tellement comme ça. Donc on est dans ces moments de basculement et ces moments de basculement sont toujours source de déstabilisation. Et ce qui est assez étonnant, c'est que nous, de notre côté, nous accélérons ce basculement, c'est qu'on l'accélère en clivant. Euh, alors peut-être c'est une surprise hein, qu'on est, est en train de cliver mais euh,
0: voilà donc ce que je dis en tout cas en Centrafrique en tout cas moi quand j'y étais mmh, les ouais. grandes affiches qui m'ont marqué euh, ouais. dans la rue c'est de la vodka russe hein c'est de la vodka russe les russes ont oui. des brasseries de vodka oui. en
1: Centrafrique en Centrafrique non, mais...
0: oui il oui, les... faut quand même l'intégrer le bazar hein, pour... ah, oui, c'est <rire> quand, <rire> quand même marrant ouais. et en fait, et en fait ce... je ne sais pas si Alors... vous imaginez des africains oui. qui parlent russe mais déjà ça, ça, ça fait surprendre. mais
1: tu vois ce qui était marrant c'est que même ce concept de clan 50-50 80-20 dont je parlais etc ça n'avait de sens que s'il y avait vraiment deux clans opposés. En fait, avant cette guerre russo-ukrainienne, on avait un clan assez soudé euh, de l'ouest, je pourrais dire. Et puis ensuite, vous aviez un éparpillement de pays. Euh, voilà le... donc on pouvait pas dire que c'était c'était un peu arbitraire cette, cette 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 tu vois cette dichotomie mais le fait que maintenant il y a vraiment des tensions géopolitiques entre ces deux clans qui sont en train de se souder ça prend une réalité économique donc ça va prendre des 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 réalités du genre qui sont euh, bah mes contrats vont être euh, d'échanges vont être maintenant dans la dans une monnaie qui ne sera plus le dollar donc qui ne sera plus l'euro qui sera peut-être du real brésilien peut-être que tu vois des choses comme ça donc ou peut-être du et Mimbi, ou peut-être... Euh... Alors, on est en train de créer une réalité. C'est qu'en fait, de, ce... de cette réalité, c'est au moment où on est en basculement. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour revenir au départ, c'est pas du tout étonnant que dans ce moment de bascule, et à ce moment où on a quand même émis beaucoup de monnaie pour le Covid, etc., et qu'on est aussi dépensé, bon, on est en train de dépenser de l'argent pour cette guerre et toute la déstabilisation, il n'est pas étonnant que cet autre bloc Financièrement, en tout cas pour l'instant, s'en sortent mieux. Donc, fondamentalement, ce n'est pas une surprise. C'est surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais à part le fait d'avoir pas l'habitude, c'est
0: nouveau, ça vient de sortir. Mais c'est pas une surprise. Donc pour ça, si vous voulez vous abonner à la lettre, bah, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Et pour ma part, bah, ce que je cherche pour euh, ancrer un peu ce que ce qu'on appelle du fixed income, donc des, des taux de rendement fixe, et ben bah, c'est d'arriver à, à, à prêter soit à des secteurs comme mmh. l'agriculture ou alors à des économies ciblées on va peut-être aller voir l'Angleterre là on est en train de regarder des trucs ouais. pour arriver à décorréler justement les risques de fixed income dans le monde ouais. que ce soit pas les mêmes s'il y en a un qui pète bah, on en a d'autres à côté mmh. et en même temps arriver à avoir ce retour sur investissement sur des pans de l'activité économique qui fonctionnent euh, j'ai envie de dire quoi qui quoi qui se passe euh, par ailleurs quoi c'est ça local la local parce qu'on est vraiment aujourd'hui on vit une, une fragmentation de la mondialisation mmh. donc une, une, une régionalisation de la mondialisation et on est en train de changer de paradigme sur beaucoup beaucoup de, de points d'éléments et on s'en rend peut-être pas compte tout de suite mais euh, mais on le vit quoi ouais, donc, euh, bien sûr. une fois que ce sera évident pour tout le monde ce sera trop tard j'ai envie de dire
1: absolument deux <rire> deux changements de paradigme inflation qu'on ne connaissait pas depuis très longtemps et tout d'un coup opposition pays émergents pays développés qu'on ne connaissait pas euh, à ce point là donc ça fait deux changements radicaux dans les portefeuilles
0: et d'ailleurs ouais. euh, sur le le fixed income là que mmh. j'ai déjà trouvé sur l'agriculture euh, mmh. en Europe on est sur des 12-13% de taux d'intérêt ouais, et, euh, et les gars se font pas mal en face mmh, parce que l'inflation elle se, elle se transmet de partout mmh. et c'est pas qu'on gagne 13% c'est 13% moins l'inflation ça fait quelque chose de raisonnable mmh. sauf que si on va euh, dans le guichet du coin à la société géniale ou au créancier lyonnais mmh. on lui demandait du 13% il va regarder comme ça <rire> <rire> qu'est-ce qu'il dit, dit qu'est-ce qu'il fait qu ça. Il, a, il a raté ses cachets le monsieur <rire> <rire> Donc euh, ouais, on est sur une reconfiguration des choses. C'est ça. ça. Ouais. Donc euh, eh ben, on va suivre ça, à bosser. À bientôt. À bientôt,